1: בין
0: השעות 9 ל-12. שלום, אתן מאזינים ומאזינות לאיך אני יכול לעזור. אגב, ידעתי שיש עדיין מאזינות ומאזינים שלא עשו סאבסקרייב לפודקאסט והמליצו לחברים ולחברות להאזין? זו הדרך הטובה ביותר להגדיל את קהל המאזינים ולדאוג שנוכל להמשיך להוציא תוכן איכותי. בכל מקרה, אני גל זלזניאק, והיום אנחנו מארחים את רפי שקולניק, מנכ"ל חברת הוויה. למעשה זו החברה שנמצאת בחזית הטכנולוגיה כנראה שנתקלתם יותר מפעם אחת בביצועים שלה, גם אם לא היה לכם מושג. נשמע ממנו איך ניתן לנתף שיחה על בסיס מילה בודדת שיוצאת מפי הלקוח, מה הכלים החדשים לנתינת שירות טוב יותר, ובכלל, איך ניתן לייעל את מתן השירות באמצעות הטכנולוגיה. כמובן שאם למדתם ואפילו נהניתם להקשיב, אל תשכחו לעשות סאבסקרייב ולהמליץ לחברים וחברות. אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות הרלוונטיות. בואו נתחיל. שלום רפי שקולניק. בוקר טוב גל. ברוך הבא. תודה, תודה, כיף להיות פה. האמת שאתה בעצם האיש מהחברה הטכנית הראשונה שאנחנו מראיינים, כאילו שממש, אתה יודע, לא קשור לאנשים, לא קשור לתיאוריות, לא קשור לזה, כאילו ממש הברזלים.
1: מעניין, אני האיש שלי הכי לא טכני מהחברה הטכנית הראשונה שאתה מראיין. זה לא
0: משנה, אתה יודע, הרעיון זה, לא אכפת לי את הדברים הקטנים של איזה תוכנה פה בדיוק ואיזה... כן,
1: כן, אנחנו נדלג על הביץ אנד ואנחנו נעבור למהות החברה. בדיוק, ואתם חברה
0: לא קטנה, שאנחנו נעזרים בה כל יום, ורובנו אין לנו מושג שאתם
1: קיימים. כן, אכן, זה אחד הדברים המעניינים שאני... כשהגעתי להוויה, הגעתי לפני ארבע שנים, הגעתי מתחומים שונים, הגעתי מתחומי התשתיות, הגעתי מהסטורג'ה, הגעתי מחברות כמו נטאפ. שזה בכלל מדהים,
0: כי שינוי של
1: 180 מעלות, אמיתי, או שכמו שאוהבים להגיד 360 מעלות, אבל uh, הגעתי לחברה הזאת וזה היה מדהים. החברה הזאת, לא הכרתי את השם. אני מגיע מחברות אמריקאיות, אני מגיע מקופורטס לפני כן, עבדתי משהו כמו 15-16 שנה בקופורטס אמריקאים, ואת הבעיה לא הכרתי. וכשהגעתי, הבנתי חלון הראווה של המון חברות ישראליות סופר דופר מוכרות. מטורף. אנחנו יושבים בשוק הפיננסים, ואנחנו יושבים בשוק הרפואי, ואנחנו יושבים בשוק הסלולר, וזה מדהים. אנחנו חלון הראווה של המון חברות, בלי שיודעים את השם שלנו.
0: בזה אני קצת מרגיש קרוב, כי אני גם כן את חברת כוויסקל, שזו חברה שגם כולם שם שומעים בה כל הזמן, במלונות ובתי אבות
1: וזה, ואף אחד לא מכיר אותנו. מדהים, מדהים, זה נכון. נכון, דיברנו על זה לפני כן, באמת, זה שם שלא הכרתי, אבל מסתבר שהשתמשתי בו הרבה פעמים. כשהייתי קטן, תמיד
0: אמרתי שזה אבא שלי, הייתי ממש קטן, הייתי 14, ותמיד אמרתי, אבא שלי גאון, כי הוא בעצם מצא משהו שאף אחד לא מכיר, אז אף אחד לא יהיה לו מתחרים, כי אף אחד לא יודע שיש לך את השוק הזה.
1: לא, לא, השוק הזה קצת השתנה, ואיפה שיש כסף, יש מתחרים. זה לא משנה אם מכירים אותך מקדימה או לא רואים אותך בפרונט, יש מתחרים, אנחנו בשוק תחרותי באופן מעניין, החברה האחרונה שעבדתי בה, חברה בשם nimble storage, עבדתי בה גם ארבע שנים, נרכשה על ידי חברת HP, טרום הפירוק של HP לכל מיני תת ובתווך בין הקנייה לבין השילוב שלנו לתוך HP, קיבלתי שיחת טלפון מרוסיה, Out of the blue, של ה-VP האזורי שלנו. שאמרתי, תקשיב, שמעתי על מה אתה, על ההיסטוריה שלך, שמעתי על זה, לנו כרגע חסר country manager, מה דעתך? אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, אני לא מכיר את הוויה, אני לא מכיר את תחום התקשורת. תמיר הרגשתי מאוד טכני ומאוד מעורב במה שאני עושה, אבל זה תחום שאני לא מכיר. הוא אומר, ניהלת חברות? כן. ידעת להביא אותן מקטן לגדול? כן. ניהלת אנשים? כן. אתה מתאים לי. וזה פחות או יותר המשאר. אחד לאחד זה פחות או יותר הייתה השיחה עם מבטא רוסי בצד אחד, מבטא ישראלי בצד שני, עברנו את זה באנגלית וזה היופי של שיחה.
0: זה מדהים. וכאילו, אתה לא איש אז כאילו כמעט כאילו, כל okay. פארק מתחיל בזה שבדרך כלל אנשי שירות מגיעים מהסלולרי. וכאילו איך באתי זה, מהי הדאטה על שירות, איך כאילו אתה
1: מרעיש את זה עכשיו? זה מדהים. אני לא איש שירות, אבל אני תמיד איש שירות. כשאתה מוכר אה, מוצרים טכנולוגיים, אתה חייב להיות איש שירות. אתה חייב לדעת לתת את השירות, כי המחירה היא שלב, הייתי רוצה להגיד שלב קל, הוא לא שלב קל, אבל הוא שלב ראשון בתהליך מאוד מאוד ארוך שלך מול לקוח. אתה הצלחת, שיחקת אותה, היית יותר טוב מהמתחרים, אבל זה צעד ראשון. לקוח אמיתי הוא לקוח שקונה פעם שנייה. לקוח טוב הוא לקוח שאתה יכול להגיד, וואלה, אנחנו כבר עשור ביחד, אנחנו כבר חברים, ואנחנו כבר מכירים. אמיתי, זה מה שאני מרגיש מול הלקוחות שלי. אנחנו אנשי לא שירות, אנחנו נותנים לו את השירות הכי טוב כדי שימשיך להיות לקוח שלי, כי כן, אני חושב שזו השיטה. אין שיטה נוספת. זאת אומרת, תמיד אני אומר לאנשי המכירות שלי, מכירה ראשונה, שיחקת אותה, מכירה ומשהו בין המחיר הראשונה למחיר השנייה, עשית נכון. והמשהו הזה הוא שירות. המשהו הזה הוא להיות איש שירותי, להיות בשבילו, לא רק בשביל לקבל את הכסף, להיות בשבילו, זה אומר לתת שירות. ואנחנו אנשי שירות בסופו של דבר. אנשי המחירות הם אנשי שירות. אנשי המחירות הטובים הם אנשי שירות. אז הוואי חברת שירות. אנחנו נותנים, אנחנו בעצם מספקים את מוקדי השירות, אנחנו מספקים את חלון הראווה. אבל אנחנו חברת מכירות בסופו של דבר. אנחנו חברה עסקית. סוגריים, אבל סוגריים עם הרבה גאווה, לפני יומיים הוצאנו את הדוחות הכספיים שלנו, ובאופן מאוד חריג המנייה של חברה גדולה כמו הוויה עלתה ב-23%. אחוז. זה אומר שהחברה, בתקופת הקורונה, בתקופה לא, קשה, לא קלה, בשנתיים האחרונות זו תקופה מאוד מאתגרת, הצליחה להגדיל את כמות הלקוחות שלה, להגדיל את כמות המכירות שלה, את מחזור המכירות שלה, ולא פחות טוב מזה, את הרווחיות שלה. זאת אומרת החברה עשתה רבעונים מטורפים, אנחנו גדלים בצורה אקספונציאלית ברבעונים האחרונים וזה תוך מתן שירות. תוך מתן שירות לאנשים שבסופו של דבר נותנים על, על המנגנון שלנו שירות ללקוחות שלהם. אנחנו לא נותנים את השירות ללקוח הסופי, אנחנו B2B. אנחנו מוכרים את השירותים שלנו לחברות שבעזרת המערכות שלנו נותנות שירות או פונות ללקוחות שלהם. שמה, זה, זה... אני
0: לא יכול להסכים פחות, ממש כאילו, אני, אני, זה בדם שלי מה שאתה אומר. אבל בסופו של דבר, כשאתה בא למכור מוצר, אתה מכיר את המוצר ואתה ואת, חייב להכיר לא רק את המוצר, אלא כן, את, את מה שהוא נותן סופית, את מה שהוא נותן. ואני חושב שיש איזה צורך בלהכיר את ה-B2C, את עולם ה-B2C. זאת אומרת, אתה חושב
1: שלמדת על עולם ה-B2C? בכל הקריירה שלי הייתי תמיד ב 2 אבל אתה צודק ב-100%. אחוז. אם לא תבין מה אתה מוכר, כי אתה מוכר שירות שבסופו של דבר מגיע ל אתה מגיע ל-se. אם לא תבין שבסוף התהליך יש את ה... בוא נקרא לזה בלי זלזול או בלי הפחתת כבוד, האזרח הקטן, שבעצם מתקשר לאותו מוקדן, ותכף נדבר מה הבעיה עושה באמת, <coughs> באותו, בעצם מתקשר לאותו חלון ראווה של החברה, ואמור לקבל את השירות הכי טוב שלו, using your own product, אומרת, תוך אז כן, מכרתי מוצר לביזנס כלשהו, אבל זה לא נגמר שם. השרשרת ממשיכה עד שהיא נותנת את השירות שלה באמת לו לא קונסיומר, וכן, אני עובד ב-B2B, אבל חושב B2C. חושב B2B2C לצורך העניין במקרה הזה, כי אחרת אני מנתק את השרשרת. אחרת בוא. אנחנו מנתקים את השרשרת, והשרשרת הזאת לא תעבוד בלי זה.
0: אז בוא תספר קצת על החברה באמת.
1: אז השבצתי קצת בדוחות הכספיים, אבל זה לא מספיק. בשביל לעשות דוחות כספיים, בואו נדבר על הבעיית. הבעיה טבעה. הבעיה היא החברה האמריקאית. חברה אמריקאית גדולה, בינונית, נסחרת בנסד"ק, עם שווי שוק של כארבעה-חמישה מיליארד דולר, מחזור מכירות של מעל שלושה מיליארד דולר. החברה היא חברה בריאה, שעוסקת בעצם בשלושה ורטיקלים בעיקר. הוורטיקל הראשון הוא מה שאנחנו קוראים, כדי שזה יישאר מהס Unified Communication. בעברית, טלפוניה. בעצם כשאתה מגיע לארגון כלשהו ומסתכל לטלפון על השולחן, ומסתכל לו טיפה למעלה, יש לו גוגו, קורא, קוראים לו הוויה, גאווה, זה נכון לצבא וזה נכון למשרד הביטחון, גופי ממשלה, גופים פרטיים, אה, גופים עסקיים, אה, צריכים טלפון. אנחנו נדבר על זה, גם זה עובר קצת שינוי היום, אבל ערכנו את זה תחת השם האנגלי המכובד Unified Communication, תקשורת אחודה. אז זה כולל בתוכו את הטלפוניה, זה כולל בתוכו את הוידאו, היום טלפונים יודעים לעשות שיחות ועידה ושיחות וידאו, לכן זה יוניפייד קומוניקיישן ולא רק מרכזייה פר סא. זה, זה הדבר הראשון. דבר שני, שעליו נרחיב את הדיבור הרבה היום, זה קונטקסט סנטר, זה בעצם מוקדי שירות לקוחות. מוקדי שירות לקוחות זה אותו מוקד שאנחנו אוהבים לשנוא, שאתה מתקשר לחברת הסלולר שלך, לך, לבנק או לכל דבר, ועונה לך עונה לך המרכזן שם, אחרי ככה וככה המתנה, זה מוקד שירות לקוחות. אז בוורסיה העתיקה שלו, הישנה שלו, ההיסטורית שלו, זה בעצם היה היום, תכף ניכנס לזה, אבל היום זה כל סוגי התקשורת. אנחנו יודעים לתת היום מה שאנחנו קוראים רשתות חברתיות, וצ'אטים, ווואטסאפים, שיחות וידאו, בוטים שעונים כדי לחסוך זמנים, מוקד שירות לקוחות. והוורטיקל השלישי כדי לסיים את מה שהוויה עושה זה בעצם עולם הווידאו. אז פה טיפה לא פטריוטיזם, הוויה גדלה בשנים, ככה עשור אחורה, על ידי רכישה של חברות קטנות ובינוניות, שתיים מהם נרכשו בארץ, אחת מהם זה רדוויז'ן, רדוויז'ן הידועה שעסקה בעולם פיתוח בעולם הווידאו, היא בעצם הבסיס לפיתוח הווידאו של הוויה עד היום, והפיתוח שבחולון. אז אחד ממרכזי הפיתוח של הוויה העולמיים, יושבים עדיין בארץ ומשרת את כל הוויה העולמית. זה מעולה. מדהים, לא קפיטרסיט, זה, זה משהו שלא היה לי לפני כן, כיף, לא נורמלי לראות את זה. אנשים פשוט מפתחים את המוצרים שמוכרים היום גלובלי, סביב העולם. אז זה בעצם מוצר, חברה אחת שרכשנו, ורכשנו עוד חברה קטנה גם בעולם של המוקדים, שנקרא IT Navigator. זה שתי החברות ש... מבוססות עד היום את מרכז הפיתוח של הוויה בישראל. אז זהו שלושת הפילרים, שלושת הוורטיקלים של הוויה, Unified Communication, Contact Center ועולמות הוידאו או ה אתה נכנס לחדרי ועידה היום, שוב קורונה, המון שיחות וידאו, המון חדרי וידאו. אתה נכנס ומדבר עם הסניפים של לא אל על בכל, בכל העולם. אתה רוצה לראות אותם בצורה מסודרת, לדבר בצורה שוטפת, בלי דיליי, בלי ניתוקים וכולי וכולי. זה הדברים שאנחנו מספקים, מהמצלמה, דרך המיקרופון, דרך מערכת ההפעלה, או לא מערכת ההפעלה, דרך התוכנה שבעצם מנהלת את הדברים האלה. תחרות שלנו נקראת זום, שהצליח לקבוצ... חברה קטנה, חברה קטנה. כן, חברה קטנה ומינורות, שבאמת בשנתיים האחרונות פרצה לתודעה בערך כמו פריג'ידר, טישו ועוד כאלה, קלינקס וכאלה.
0: גם זה בעייתי, להיות גנרי זה לא דבר טוב בהכרח.
1: חד משמעית, אבל עובדתי זה מה שקורה, וזום היה באמת מערכת של B2C, זאת אומרת, זה דיבר עם הקונסיומר, והוויה באה מעולם הביזנס. אנחנו דיברנו עם האנטרפרייזים, שעד לפני כמה ימים לפני הקורונה, לא, לא הבינו לכ... לקחו את מטוס, אמרנו, לא ואללה, איזה כיף, נטוס ביזנס עכשיו לארה״ב, ובוא נדבר פנים מול פנים. העולם השתנה, אנחנו נותנים תוכנה מאובטחת, מוצפנת, ללא כל ה... אנחנו רוצים להאמין שללא כל החדירות והפרצות שהיו בזום, לפחות בתחילת הדרך, אז הוא עשו כברת דרך יפה. אז בעצם זה שלושת הפילרים, זה שלושת הוורטיקלים שאנחנו יודעים בהם, כאשר באמת הדגש הגדול שלנו, או מרכז השכל שלנו נכנס היום לעולם ה-context center. כי זה, במיוחד בעולם האונליין, שאנחנו חווים אותו היום, הפך למוקד. זה החלון ראווה, וזה מקור ההכנסה של חברות. תחשוב על חברת סלולר, אתה בעצם לא דופק בדלת היום במשרד של חברת סלולר ואומר שלום אני רוצה להצטרף לאדון פרטנר סלקום פלאפון וכולי, אתה מתקשר למוקד שירות הלקוחות, הוא אומר תנו לי הצעה, אם זה לחברת הביטוח אם זה לחברת סלולר, מקבל הצעה, מתחר אותה מול עוד כמה שירותים מוקד, מוקד לקוחות כאלה שהם בעצם הפנים של החברה הם בעצם הפרונט של החברה, הם בעצם אותו חלון ראווה. הקול של החברה. הקול <laughs> של החברה, <laughs> תרתי משמע, כן, זה הקול בקו"ף והקול בקו"ף. כן, אבל זה חלון ראווה שמוכר. עכשיו כשאתה הולך בקניון ואתה תראה חלונות ראווה, ואתה תבחר את החלון הראווה שמדבר לך הכי טוב. אתה רוצה להיות החלון הרבה הכי סקסי בשוק. מה שכמובן גורם לדבר האהוב על כולנו, שנורא קל
0: להשיג את המכירות ונורא קשה להשיג את השירות. <אח>
1: אנחנו, הייתי רוצה להגיד אנחנו ישראלים, אבל זה סתם קיטור. לא, אני לא חושב שזה ככה, אני חושב שזה בכל העולם. כן, איפה שנכנס כסף יעשו יותר אנשים פר שיחות, ואיפה שלא נכנס כסף... אני אתן סיפור נחמד שקרה ב... נחמד. רצה לקרוא לזה נחמד, סיפור. סיפור. <laughs> כן, נוריד את המילה נחמד. סיפור שקרה בביטוח לאומי, פשוט פרסמנו על פרסליסט, על הדבר הזה, כך שאני יכול להשתמש בזה. ביום השבוע הראשון של הקורונה, מספר הפניות לביטוח לאומי עלה בצורה של פי ארבע או פי חמש. בפיק זה כבר הגיע ליותר. ותוך אפס זמן, היינו צריכים לעשות שני דברים. אחד, לקחת את מוקד שירות הלקוחות שלהם, להוציא אותו הביתה. אתה לא יכול... מי שפעם ראה מוקד שירות לקוחות, מוקד שירות לקוחות זה קבר דבורים. זה בעצם המון, ש... אנש... המון אנשים, צעירים בדרך כלל, שיושבים back to back, גב לגב, כתף לכתף, ועונים לטלפונים. וזה הדבר הכי לומרים בעולם הקורונה. אתה, אתה לא רוצה שהם ישבו back to back בעולם הקורונה ויעשו up to the הולך הביתה. ולכן, דבר ראשון שהם צריכים לעשות זה לקחת אותו מוקד, ולפזר אותו, מה שבהתחלה קראו working from home, היום אנחנו קוראים לזה working from anywhere. לקחת אותו ולתת לו את האפשרות לאותו מוקדן לעבוד איפה שהוא ירצה בבית קפה באוטו בבית וייתן את אותו שירות. וזה,
0: וזה כאילו, סליחה שאני עוזר, זה פשוט דבר שפשוט לא התקלתי בו אף פעם אז אני, אני באמת מעניין אותי. לא. זה כאילו זה פשוט לפטופ או שיש לזה מערכת ספציפית כמו שמוכרים טלפונים יש גם מערכת. ש...
1: שאלה פשוטה ומצוינת למה, למה? היא פשוטה כי אני אומר תכלס קח אותו טלפון שהיה לך שם. נתק אותו מה... הטלפונים היום לא מתחברים כן, לקו בזק כן. כמו פעם, ל-IP, אז נתק אותו מהרשת, תחבר אותו לרשת בבית. אם הטלפון מספיק חכם, הוא גם יעבוד וי-פיי, יש טלפונים שעובדים עם פיי ותיקח את הדבר הזה קדימה ותשים אותו בבית. תעבוד עם הלפטופ שלך או עם המחשב הפיזי שלך, לא משנה, ה-PC, שלקחת מהמשרד, שים אותו בבית. אבל פה נכנסים גורמי אבטחת מידע, ופה נכנס איכות האינטרנט. שני הילדים מריצים נטפליקס כי הם בדיוק בסגר ב- 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 וזה היה נורא. אז זה הרבה יותר מזה, אבל כן, בגדול זה לקחת את אותה סביבת עבודה שאתה מכיר במשרד, איזה משרד שלא היה, ולשים לך אותו בבית. עם כל הדגשים, כמו שאמרתי, על אבטחת מידע ו-Virtual Private Network, VPNים, כל הדברים האלה, דגש מטורף באפס זמן. אתה לא יכול לעצור את השירותים של... טלקו, בתי חולים, בנקים, ולהגיד להם, רגע, רגע, אנחנו כרגע עוברים הביתה, דברו איתי עוד שבועיים. לא, אנחנו רוצים להמשיך לעבוד. אז זה באפס זמן. סימלס לחלוטין, אפס זמן. אז זה הדבר הראשון שעשינו בביטוח לאומי, ובו זמנית, לרבע או לחמש את כמות המוקדנים שיכולים לעבוד בו זמנית, קונקרנט, מה שאנחנו קוראים, ולתת שירות ללקוחות. כי הרבה יותר אנשים, זה נכון לביטוח לאומי, עשינו כל המוקדים שבעצם חוו את הקורונה בפרצוף מה שנקרא, במקרה הנמוך שילשו את כמות הפניות, וראינו כבר מקרים של פי שלוש, פי ארבע, פי חמש וכבר יותר מזה. תחשוב על קופת חולים שמתחיל מבצע של חיסונים. כמות הפניות היא אקספונטרית, אבל זה נכון, אנשים עומדים בתור. כי כמה שלא תגדיל, יודע, בסופו של דבר יש קח ותן, וזה עסקי. צריך לזכור שאחרי כל הדברים האלה, עומד גם מודל עסקי. אם אני היום, בוא נשאיר רגע את ביטוח לאומי, וקופת חולים, כי פחות עסקי, זה יותר ממשלתי, אבל קח גוף סלולר שרוצה לענות לכולם מיד, אפס טוב. הוא צריך לשים משהו פי עשר מכמות המוקדנים. מוקדן זה נדל"ן, מוקדן זה טלפון, מוקדן זה שירותים, מוקדן זה משכורת. ולכן יש פה איזשהו trade ולכן שאלת נכון, למוקד המכירות אני אגיע מהר. כי זה מביא כסף, ה-ROI אה? נכון. הוא מובן מאליו, אני אשים מוקדן, אני אביא, אביא, אביא קליינט. למוקד טיפול בתקלות, אוקיי, ניתן לזה עדיפות, אבל בואו בוא נהיה נחמדים. פה נכנס הטכנולוגיה, אז ברשותך אני אקפוץ טיפ-טיפה לטכנולוגיה. אני מאוד
0: אשמח לקפוץ לטכנולוגיה. כן,
1: ואני אעצור איפה שאני לא מבין. <laughs> 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 אז אני אסביר. <laughs> אוקיי, מצוין, אז בואו בוא נשתף פעולה. בוא נה. <laughs> <laughs> נה, הטכנולוגיה אומרת היום שאותו מוקדן, שהיה סינגל טננט, סינגל זוננט, זה אומר שיש לו ערוץ אחד מול הלקוחות. זאת אומרת, התקשרתי למוקד שירות לקוחות, פיזית, התקשרתי למוקד שירות לקוחות, כוכבית וואטאבר, ענה uh, לי מוקדן בטלפון. יש לו אחד טלפון, יש לו שתי אוזניים, אבל הוא לא אולי יכול להשתמש בשתיהם לשתי לקוחות, לכן יש לו אחד סט uh, של uh, אוזן ופה, והוא יכול לטפל ברפי, גל או מישהו אחר, אבל לא רפי וגל ועוד מישהו אחר. וזו השיטה המקובלת שהייתה עד היום. מה שעושים היום זה בעצם לתת למוקדן את היכולת לעבודה במולטי טננט. זאת אומרת, עבודה מקבילית. עשו את זה לפעמים במחשבים, הווירטואליים, והכול קורה, רק המוקדן נשאר סינגל טננט. אז לקחנו את זה והרמנו את זה בעצם לרמה הרבה יותר גבוהה. מה המוקדן יכול לעשות? הוא יכול לענות לאימיילים? יכול. אז למה שחלק מהפניות לא יהיו באימייל? הוא יכול לעבוד בצ'אט מול לקוח? אז גל עובד מולו בצ'אט, ואני בינתיים מדבר איתו. והוא יכול בזמנו החופשי בין לבין גם לקרוא איזה שני אימיילים בינתיים ולענות להם. אה, אתה יכול לעשות דרך מסנג'ר אה, אה, של פייסבוק, אה, ואתה יכול לעבוד על וואטסאפ, ואתה יכול לעבוד על הרבה אה, רבדים מקבילים, ואותו מוקדן פתאום מקבל אה, תפוקה הרבה יותר טובה פר שעת עבודה שלו. אז זה דבר שהלקוחות שלנו מאוד אוהבים, כי זה נותן ללקוחות שלהם, אמרנו b2 b2 c, שירות הרבה יותר טוב. והכל בעצם preferably.
0: מגיע לאות... לאותו חלון בעצם? זאת אומרת, כל הפייסבוק הזה
1: מגיע לאותו... שאל satu... שאלה מעולה. כן, בעולם האידיאלי, ועל זה אנחנו כרגע עובדים, כן, הכל מגיע לאותו חלון, רואה המוקדן את הצ'אטים שלו, קופץ לו פופ-אפ של וואטסאפ, מסנג'ר, הכל קופץ לאותו חלון, במקומות שונים שהוא יכול לנהל את זה. וצריך לחשוב שבכל שירות לקוחות כזה יש איזשהו סופרוויזר אחד או יותר, יש איזשהו שיכול לקבוע סקילים, וזה הדברים מאוד מאוד חשובים, למשל, מגיע בן אדם שלוחץ לרוסית תקש 2 ולאמהרית תקש 3. אתה לא רוצה שהשיחה של בחור באמהרי יגיע למישהו שדובר רק עברית. ולכן יש סקילים ויש יכולות לצורך העניין, שמראש קובעים אותם. עכשיו יש אחד שהוא מתמחה במכירות אמרנו, ויש אחד שמתמחה בשירות טכני, ויש אחד שמתמחה ב... לא יודע, הממיר שלך בבית. אז כל אחד מקבל את הסקילים שלו מראש, וכשאתה מגיע אתה עובר דרך איזושהי מסננת ראשונית, לזה הקש אחד, להוא הקש שתיים וכולי וכולי, יש המון שכל במסננת הזאת, לא סתם בשביל לעכב אותך בדרך ולעצבן אותך, כי אתה תגיע לבן אדם שהכי אמון לתת לך, או את... הכי מוכשר לתת לך את הפתרון, גם בשפה, גם ביכולות שלו, גם בהכשרה שלו, אתה תגיע אליו מיידית. עכשיו יותר מזה, אנחנו למדנו לשמר היסטוריה, אנחנו קוראים לזה customer journey. שלחת וואטסאפ עכשיו, כדי, נכנסת אונליין לאתר של הנותן שירות והתחלת לעשות איזשהו צ'אט מול איזשהו נציג. כמה דקות אחרי זה הוא שואל אותך, אוקיי, אי, הצלחתי לפתוח לך את התקלה, לא הצלחתי לפתור לך את התקלה, בוא תרים טלפון למספר זה וזה וזה. ברגע שהרמת טלפון, הנציג שיקבל את השיחה יראה את ההיסטוריה שלך. זאת אומרת, לא יצלח לשאול לא לא אותך רגע על מה הבעיה, למה התקשרת, אי, בוא תוציא את החשמל מהממיר ותכניס הוא יכיר את ה-customer journey שלך עד אבל, פה. אבל למה להגיד לו, הנה מספר טלפון, תקשר אליו, למה לא להעביר אותו למקום שאני... למה לא להעביר אותו, מה, לשיחה? כן. אני יודע לה... לה... אוקיי, אז אחד הדברים היפים ב... כי זה מוכן. גם קורה, וזה משגע את השכל. <laughs> נכון. קודם כל, משגע השכל זה, 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 זה תחביב. <laughs> <laughs> אז, אז אנחנו מסתדים למנוע את או לצמצם את כמה שיותר, אבל אנחנו מגיעים למצב שהרוב נעשה אוטומטית. דרך אגב, גם שיחות יוצאות באופן אוטומטי. רוב הפעמים שמי שעונה לך באותו צ'אט, אין שם בן אדם, בוט. נכון. בוט. עכשיו בוטים לומדים, הבוטים, ה-AI נכנס מאוד מאוד חזק. הבוטים לומדים את השאלות ה- הטיפוסיות ואת התשובות הטיפוסיות, ויודעים לתת, מלמדים אותם חלק מהזמן, וחלק מהזמן הם לומדים ונותנים טריים uh, ונרו, uh, נותנים לך uh, סינון של משהו כמו 50% מהפניות. היום יש מוקדים ש-50% מהפניות נענים על ידי בוטים, אתה צריך להמשיך הלאה. עכשיו, לא הצלחת עם הבוט, כן, אני יכול להגיע לנציג, או שהנציג יתקשר אליך באופן אוטומטי, כי הוא מקבל את הטריגר הזה, או הפוך. אגב, זה בוטים שחופים, או בוטים
0: שיודעים שזה בוט?
1: שלום, קוראים לי אסנת, אני הנציגה שלך. אתה יודע שזה בוט? רוב המקרים לא תדע שזה בוט. אני יודע
0: שכשאני עשיתי בוט, אני בכוונה רציתי שידעו שזה בוט, בגלל ש... אם מגלים שזה בוט, וקולטים שהוא לא יודע לענות על הכל, זה מטריף את השכל, אז כבר עדיף מראש להיות
1: שקוף לגבי זה, להגיד, אני, אני, זה בוט. צודק באלף אחוז. אם הבוט הוא אה, מצומצם ביכולות שלו, בוא לא נגיד שהוא טיפש. מצומצם ביכולות שלו, הוא יכול רק לעצבן. הוא יכול רק לגרום לאנטיגוניזם, הוא יכול רק לגרום לזה שאתה תרצה לרדת מהשיחה הזאת, אני רוצה להתקשר. אם הבוט יודע לפתור 30 אחוז מהתקלות, או סליחה, מהפניות, אתה אנשים מאוד אוהבים, מה אכפת להם שלאוסנת היא, היא בעצם נכונה, או אסנת יושבת שם עם קוקיות, זה לא מה ש... הוא יודע שהוא עובד מול מישהו, שיש סיכוי טוב שיפתור לו את התקלה לפני שהוא יצטרך להמתין בתור לשיחה, או לשלוח אימייל ולחכות לתשובה. <coughs> כי יש פה איזה מישהו שיש סיכוי טוב שיש לו איזושהי תובנה חכמה בשבילי. כי אם לא, חטאתי לתפקיד של הבוט. אז אנחנו באמת מנסים כל הזמן לשפר את הבוטים, ולהגיע למצבים אה, שהבוט יהיה מספיק יעיל. א', תחשוב, בתור נותן השירות, חסכתי לי נציג. הנציג בינתיים מטפל בעוד שניים, שלושה שלוש פניות, והזמן שלו הרבה יותר, ה-ROI שלו הרבה יותר טוב לחברה. ב', לקוח, הוא לא צריך לחכות בתור. מדהים, איזה יופי. ופתרתי לו את התקלה, בכלל, איזה כיף. או תיאמתי לו נניח ביקור טכנאי. התקשרת לנותן, לספק הכבלים שלך, או ל-yes, או לכל דבר אחר, בתוך עשר שניות של שיחה עם, 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 עם בוט כזה, או עם נציג כזה וירטואלי, תהיה אמור לך לתוך שלושה ימים, טכנאי שיגיע לך הביתה. לא חיכית עשרה דקות בתור, לא הסברת לה שזה התעודת שלך וזה המספר נעליים שלך וכולי וכולי, ולא אמרת לך תנתק את הממיר ותחזיר אותו. לא, תוך שלושה ימים יגיע לך הטכנאי ויחליף לך את הממיר, לצורך העניין. שאפו. איזושהי חוויית לקוח שהיא משופרת. עכשיו יש גם רגולציות, לזכור את חוק השש דקות שיש וכל הדברים האלה שהרגולטור שה... נכנס ואמר, תקשיב, הגזמתם. זה נחמד, זה סופר רווחי בשבילכם, אבל מישהו צריך לתת פה גם תשובה תוך זמן קצוב. אז יש פה רגולציה מצד אחד, יש פה רצון לתת שירות יותר טוב מהמתחרים מצד שני, כי באמת, גם, גם אותו נותן שירות שלא תמיד נותן את השירות הכי טוב, מאוד רוצה לתת שירות טוב. רק הוא לא רוצה שזה יעלה לו יותר מדי, ופה יש באמת קח ותן, ואיזשהו, כמו כל דבר בכלכלה, איזשהו בלנס שהוא מגיע אליו. יש עוד דבר מעניין בקטע של מוקדי לקוחות, Uh, זה בינה בי.איי uh, שהיא לומדת ל, uh, להבין א', טונים של דיבור, ב', מילות מפתח. וואו. אז נחשוב שאתה היום מתקשר ומתחיל לדבר עם הנציג uh, בחברת הביטוח ותוך כדי שיחה uh, אומר את השם של המתחרה, או אומר את המילה uh, לעזוב, או אומר את המילה, ה, ה, לא יודע, המערכת לומדת, יודעת מילות קוד, מילות מפתח, והיא תקפיץ לה או למנהל הצוות או לסופרווייזר או למי שצריך. יש פה שיחה שהולכת לכיוון לא טוב. יביא אותך למנהל, יביא אותך למישהו יותר בכיר, שימור לקוחות, מיידי באופן אוטומטי, כדי שלא תעשה את הצעד שאתה חושב עליו או דיברת עליו. זאת אומרת שאם אני עכשיו
0: מדבר עם נגיד הוט, אני מדבר עם מה זה, רק שניתן להגיד את זה ברור,
1: נטישה. מטישה. אתה לא צריך להתאמץ, המערכת מספיק חכמה בשביל למצוא את זה תוך כדי, אבל כן. אם תגיד, אם תתקשר להוד ותגיד את המילה יס, יש לי תחושה, יש לי תחושה שזה מקפיץ שם ממישהו, והפוך כמובן. אז כן, המערכות למדו את המילות, או לימדו אותן את מילות הקוד, או את מילות המפתח, וידעו מה לעשות עם זה. זה מדהים, זה מדהים, זה קצת מפחיד. היום שמעתי זה, אפרופו פודקאסים, שמעתי על NSO. זה יותר מפחיד, זה יותר מפחיד, אז זה בסדר, משם אנשים מתים, אתם האח הנחמד, אנחנו סך הכל רוצים שהחברה תמשיך לתת לך שירות טוב, נכון, נכון, זה פחות או יותר המטרה, אני אומר את זה בצורה, אולי זה נשמע ציני, אבל זה אמיתי, המטרה שלנו היא מאוד פשוטה, המטרה שלי, וגם המטרה של נותן השירות המיידי שלך, אותו בי באמצע, היא לתת לך שירות יותר טוב, כי בסופו של דבר, אמרתי, זה חלון הרבה חצי בדיחה, אני גרוע בבדיחות, אבל יכול להיות שזה יעבור. ישני אנשים שנקלעים ליער, ופתאום איזה דוב מתחיל לרדוף אחריהם. הם מתחילים לברוח, ואחד מהם עוצר ומחליף נעליים לנעלי ספורט. הוא אומר, מה אתה עושה? הדוב ישיג אותך בכל מקרה. הוא לא, אני צריך להשיג אותך, לא את הדוב. נכון, נכון. מאוד פשוט. אני צריך להיות יותר טוב מהמתחרה שלי, אולי אני לא אהיה הכי טוב בעולם, אבל אני צריך להיות יותר טוב מהמתחרה שלי. אני צריך זה לא דבר פסול, זה נשמע לפעמים ציני, ואתה אומר, רגע, מילא אני מחכה עשר דקות בטוב, זה נכון, אבל זה הולך ומשתפר, אנחנו לומדים את ה-customer journey ככה שאתה לא צריך כל פעם, אנחנו עושים callback, אתה, אתה רוצה שנציג יחזור אליך, תלחץ אחד, נציג באמת יחזור אליך, הוא מקבל את זה. כי לא של... אף אחד לא מאמין לזה. אני יודע, זה, זה, זה עניין של, אתה יודע, יש איזשהו learning curve בדבר יש איזשהו תקופת אה, אה, למידה, גם של הלקוחות, להאמין אנחנו נחזור אליך.
0: תקשיב, אני חושב שאני ראיתי בטוויטר, זה כמה טוויטים שחזרו על אותה בדיחה. זה אומר, השקר הכי
1: גדול אי פעם. לחצו אחד ונחזור אליך. אני יכול להגיד את זה שתיים. א', זה אמת, רק זה נכנס לאיזשהו קיו. זה לא שהוא חוזר מלכה תוך 30 שניות, הוא נכנס לאיזשהו תור, כמו כל דבר. שתיים, זה הרבה פעמים האינטרס שנותן השירות לחזור אליך. הוא לא רוצה לאבד אותך. אז הוא, גם אם הוא לא עושה את זה מאבק מה, מרדכי, הוא עושה את זה מסנאת אמן, הוא לא רוצה ש, ש, שלא יחזרו אליך ושתתעצבן ותעבור למישהו אחר.
0: אז למה בכל... כל כך הרבה פעמים
1: כל הטכנולוגיות עדיין השירות לא מספיק טוב? אמרתי, בלאנס, זה כלכלה. עכשיו, דיברנו על טכנולוגיה, הטכנולוגיה לא עובדת בכלל על ריק. היא לא עובדת בריק, אבל עובדת באיזשהו מקום שבסופו של דבר, קראתי לאחרונה שסלקום עברו מ... הפסדים של שנים סוף סוף לאיזון ורווחיות אפילו. אתה יכול לעבור לרווחיות באחת משתיים, או שקיצצת את ההוצאות או שהגדלת את ההכנסות, או שניהם כמובן, זה הכי טוב. הקונטקסנטר, בלי להיכנס למספרים מדויקים, תחשוב שמעסיק בו זמנית אלפי נציגים. זה אומר שאם אלפי נציגים, נניח אלף נציגים במשמרת, שמונה שעות משמרת, 24 שעות זה שלוש משמרות, אם עובדים 24 שעות ביממה, זה אומר שלושת אלפים, סתם בשביל המתמטיקה הפשוטה, זה אומר שלושת אלפים אז נכון, זה לא משכורת של מנכ"ל תעשייה אווירית, אבל זה שלושת אלפים שרצים כהוצאות שוטפות של החברה. אז נניח שהוא הצליח לשפר את השירות, וכל נציג יטפל בשתי לקוחות בו זמנית, ולא אחד, והוא צריך רק 1,500 משכורות, ולא שלושת אלפים, כדי לשמור על אותו תור. לא לקצר, רק לשמור על אותו תור. הוא חסך 1,500 משכורות. הכפלה פשוטה. מיליוני המון, שקלים. המון המון המון. מדובר במיליוני שקלים. אחד הפרויקטים שעשינו באחת מחברות הסלולר, בלי להיכנס, הראינו להם ROI שאם הם יקצרו, 6 שניות מהתור. 6 שניות מהתור. זאת אומרת, נציג יהיה יותר יעיל. בלי להיכנס למספרים פנימיים שלהם. 6 שניות מהתור, אנחנו חוסכים לחברה, לאותה חברת סלולר, מאות אלפי דולרים בשנה. זאת אומרת, אם יצטרכו פחות נציגים, לעשות פחות, את אותו שירות, אני חוסך להם מאות אלפי דולרים בשנה. ROI קל מאוד להוכחה. ככה וככה משכורות, כפול ככה וככה נדל"ן, כ- 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 מחשבים וכולי. יחסית קל להראות למה זה. עכשיו, אתה אומר, אבל אתה נותן לי את השירות, אז לא יעזור לך כלום. טכנולוגיה לא חיה, לא חיה בחלל ריק, והיא נכנסת לעולם הכלכלי, ופה זה מתנגש. אז לכן השירות הוא עדיין, לפעמים לא מדהים. אוקיי, אני, בזהירות, אני יודע, אני מקבל שירות כמוך. ולא מעט מהמקרים אני מקבל שירות ואני מגיע ללקוחות שלי. אז אתה יודע, אוקיי, אני מכיר את מנהל המקד, אבל אני לא אתקשר אליו להגיד לו, תקשיב, תסדר לי כרטיס יותר מהר, זה לא יקרה. אבל אני יושב... זה מתסכל, אבל לא... כזה ציוד טוב, תשתמש בו. גם כשאני מבין מה קורה מאחורי הזה, זה מתסכל. ברור שזה מתסכל, כולנו היינו רוצים להיות ראשונים בתור תמיד, לקבל את השירות הכי טוב בעולם, שהטכנאי יבוא אליי הביתה מחר ולא עוד שבועיים. הכל נכון. שמתי את האוטו עכשיו בטיפול, או, או סליחה, רציתי לקבוע טיפול, אמרו לי אנחנו עכשיו, זה היה באוקטובר, ב-20 בנובמבר ייקחו לך את האוטו לטיפול. אמרתי, אנחנו באוקטובר. כן, זה, זה כלום, זה מוסך. מה, מה, אני, יש לי אוטו דיסינג, מאוד פשוט, רציתי לשים אותו לטיפול שוטף. חודש קלימה. Okay. אוקיי, אז, אז לא כולם נותנים את השירות הכי טוב, <laughs> זה בסדר. הייתי שמח אם זה היה יותר טוב, אבל אני מבין שיש פה גם עניין כלכלי.
0: אוקיי, okay, ואם נחזור שוב לטכני, mm-hmm. זה, זה מעניין אותי מאוד, הרי שירות הוא טיפול עומק. זאת אומרת, הנציג השירות הוא רק טוב כפי שהעברת המידע נמצאת לפניו. זאת אומרת שאם עכשיו, נגיד אני בא ואני שואל שאלות וזה... נכון, הגעתי בן אדם נכון, אבל אז פתאום אני שואל שאלה שקשור נגיד באמת לחשבוניות. הוא צריך להעביר אותי נציג או שהוא יכול דרך המערכת כבר להיכנס?
1: כן, אז בעולם האידיאלי לא היית צריך להגיע אליו אם אין לו את התשובה. בעולם האידיאלי ה-IVR, אותו מערכת סינון ראשונית, הייתה צריכה לסנן אותך, לא לסנן אותך, להפנות אותך לאותו מוקדן שהתשובה אצלו. כן, וגם יש לי שתי שאלות. אוקיי, okay, אז פה הוא יכול להעביר אותך, וזה העברה פיזית. כן. Okay. זאת אומרת, המוקד, יכול להיות שפיזית הוא יושב באותו מוקדן, אני יודע, שלוש בוטים ממנו, אבל הוא צריך להעביר אותך. Mm-hmm. ועכשיו, יכול להיות שאותו מוקד שמטפל בשאלה השנייה שלך עמוס כרגע, וכן, ואתה תיכנס לתור נוסף. אתה גמרת תור אחד, יש לך שאלה מספר 2 שלא שייכת לאותו לא מוקדן, הוא לא יודע לא לענות לך על, על החשבונית, אתה רוצה עכשיו משהו טכני, אתה תעמוד בתור נוסף. כי זה ממש להיכנס. מה שכן, אותו בן אדם שיראה אותך, שיקבל אותך פעם הבאה לשיחה, יבין את ה... את ה שוב, את אותו journey שעברת באות, באותו תהליך עד שהגעת אליו. עכשיו יש עוד דבר לא פחות חשוב, אנחנו יודעים היום להתממשק לכל מערכות ה-CRM. עכשיו מערכות ה-CRM, אנחנו מכירים את המערכות הגדולות בשוק, את salesforce.com, ואנחנו מכירים את דינאמיקס ועוד ועוד. למה זה חשוב? שמתקשר גל, ושמת את תעודת הזהות שלך בפנים, באופן אוטומטי כשהמוקדן עובד מולך כל הפרטים שלך כבר יופיעו. תאורטית הוא לא אמור לשאול אותך אה, לא את המספר חשבון ולא את הכרטיס אשראי ולא הוא יודע הכל עליך כרגע. עכשיו האח הגדול זה לא האח הגדול כן, זה טוב לך למה הוא... זה טוב. יודע... הוא יודע שיש לך ממיר מסוג שוב אני חוזר לחברות הכבלים כן? הוא יודע שיש לך עוד טלפון מסוג זה וזה ואם וה... אתה בחול. אז יש לך חבילה כזו וכזו ואם אתה לקוח של חברת הכבלים אז יש לך ממיר מסוג כזה וכזה הוא לא צריך לשאול אותך את השאלות שסתם יבזבזו לך זמן. זאת אומרת כל ההיסטוריה ההתנהלותית שלך מול אותה חברה קופצת לו מיידית מול הפנים והוא יודע לטפל בך כאילו הוא כבר דיבר איתך, חסך לעצמו את השתי דקות הראשונות. עכשיו שתי דקות האלה יכולות רק לעצמנים כי לפני רגע חיכיתי רבע שעה בתור עכשיו עוד שתי דקות השאולתי מה מספר הנעליים שלי, לא בא לי לדבר איתך.
0: וגם ו... אתה צריך ללכת לחפש את הר ענק בשביל הארבע שפות האחרונות בדיוק, של השאלה. בדיוק,
1: מעצבן ברמה חבל הזמן. כן. אז כן, אנחנו יודעים לחסוך את הדבר הזה. ההתממשקות לCRM היא התממשקות מסוג הדברים החדשים שהוויה עושה, ואנחנו יודעים להרים את זה, כמעט מ... כל, כל חברת CRM מובילה בשוק, ולכן לא משנה במי הלקוח שלי משתמש, נוכל לתת לו את השירות הזה מיידי. חם... זה יתרון אדיר.
0: איזה לקוחות, בעצם,
1: אז אני כן אכנס לשמות למרות שאני איזהר בדבר הזה אבל זה, זה די מוכר השוק הזה הוא די פתוח קודם כל נדבר על ורטיקלים בעצם אנחנו משרתים הכל אנחנו יודעים לשרת משרדי עורכי דין רואי חשבון קליניקות קטנות בינוניות ואז אתה עובר לגדולים יותר אתה יכול לדבר על בתי חולים קופות חולים שדיברתי עליהם לפני כן חברות ביטוח שמקבלות אין פניות משרדי ממשלה אנחנו מדברים על חברות סלולר חברות טלקו בכלל מכל הסוגים חברות תעופה, אלעד ועוד, כולם, כל מי שיש לו בעצם, אני מדבר על מוקדי לקוחות, לא מדבר על טלפוניה כרגע, כי טלפוניה זה כולם, טלפוניה כל אחד שצריך, אנחנו לא חברת small businesses, אני אומר את זה בצער, כי הייתי שמח, תדע, הפירמידה בארץ היא מאוד מאוד ברורה, ויש קצת אנטרפרייזים והמון חברות קטנות, אבל אנחנו חברה שלא עובדת מול הלקוח הביתי, זאת אומרת אני לא עובד מול קונסיומר אף פעם, אנחנו עובדים מול חברות בינוניות ומעלה. כמו שאמרתי, משרדי רואי חשבון, עורכי דין, קליניקות, בתי חולים ומעלה. כמה, כמה זה...
0: בעצם נציגים אתה צריך כדי להתחיל לעבוד עם חברה?
1: אז אני חושב שמעל, אז, זה, 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 אין פה איזשהו, זה לא מתמטיקה, זה לא בינארי, אבל מעל 15 נציגים, 10 נציגים, 12 נציגים, זה מספרים שאנחנו עובדים איתם. המון רשויות מקומיות עובדות עם הוויה, ויש שם סדר גודל של עשרות בודדות של נציגים לצורך העניין, תלוי בגודל הרשות, שעונים ללקוח, לאזרח. מאה ושש אתה מתקשר, מתקשר לעירייה, מתקשר לכל מקום. אז זה שוב קהל לקוחות מאוד מאוד גדול שלנו. מבחינת לקוחות אמרנו, יש לנו את בנקים, אני מדבר על בנקים גדולים, בינוניים, אנחנו מדברים על חברות ביטוח מובילות, אנחנו מדברים על חברות סלולר או טלקו מובילות בארץ. כמעט כל המגזרים, כמעט כל המגזרים. אתה יודע, לפעמים יש גופים מאוד מאוד גדולים שדווקא ה-contact center או מוקד שירות הלקוחות שם הוא, הוא משני. קח את משרד הביטחון. אתה לא מתקשר שם לשאול, okay. לא יודע, okay. מה מצב ה-F-15. <laughs> אז קצת פחות מבחינת קונטרסטנטר, מבחינת כמות הפורטים, מה שאנחנו, מבחינת כמות הטלפונים, יש לנו עשרות אלפי טלפונים. קחת, ושוב, לא תמיד הקורלציה בין גודל הארגון לבין גודל כמות הנציגים שיש לו. עוד דבר אחד שדיברנו קודם, וקצת הצנחנו, אמרנו שהוצאנו הרבה נציגים הביתה, כן, המון נכון, נציגים נכון. הביתה. בוא נחזור לזה. נחזור רגע ל-unified communication או לטלפוניה. בהרבה מוקדים היום, או בהרבה מקומות, לאו דווקא מוקדים, הטלפון הפיזי מתחיל להיעלם. מה זה אומר? שהיום מה שאנחנו מכירים כטלפון הלו הלו, מתחיל להיות מיותר. בעצם מה שאנחנו מספקים היום זה סופטפון. טלפון בסופטוור, בתוכנה. אתה מכיר את זה, אני מניח שאתה עובד עם עבדת פעם עם סקייפ, או דברים מהסוג הזה, אתה ידעת שאפשר לדבר, אבל היום היכולות שמה של הסופטפון שאנחנו משיגים, הן הרבה יותר רחבות. אתה יכול לעשות חיוג מכל אמצעי אלקטרוני שיש לך, החל מהטלפון הנייד, דרך האייפד שלך, דרך המחשב, אני מציג לך אה, לוח מקשים, אתה יכול לחייג, אתה יכול להתחבר אה, פנימית לכל העובדים בחברה ולעשות צ'אטים, אתה בעצם יכול לעשות, לייתר את הטלפון הפיזי. עכשיו, פה מכניס אה, טבע האדם נכנס מאוד מאוד חזק לפעולה, ואמר שם, רגע, אני רוצה לדבר, אני רוצה להחזיק את השופרת ביד, אוקיי? וולקאם. יש. אתה תראה אה, טלפונים שלנו שהם ללא אה, חיבור פיזי למכשיר, זאת אומרת השופרת היא בלוטוס. וואו. אז אתה מסתובב איתה בעצם, כמו שאתה מסתובב <laughs> עם האייפון <laughs> או עם הסמסונג שלך, עם כל אחד אחר, אתה בעצם מסתובב <laughs> וזה, זה נשמע כמו משהו, אתה יודע, התנתק לך, מה אתה עושה, צחוק, אתה? לא אני מדבר, אני באמת מדבר, בלוטוס עם, עם המכשיר שיושב שם. אז יש טלפונים פיזיים, יש טלפונים פיזיים מתוחכמים, חכמים, שיכולים לתת וידאו, יכולים לתת, מתחברים עד לסופטפונים שיותר ויותר חברות מנסות לעבור לכיוון הזה. שוב, זו מלחמה בטבע אדם, לא תמיד המלחמה בטבע אדם, החברה תנצח, אבל זה ייקח זמן ואני מניח שטלפוניה פיזית, as is היום, והחסור קדימה היא לא צריכה להיות שם.
0: אני מסכים, באמת אני לא חושב ש... אין בזה צורך יותר. כאילו, אני, אני, שמה, אני אישית קצת שונה, כי אני אף פעם לא אהבתי לדבר בטלפון, אז מהרגע שהמציאו... אני <אח> מקנא <אח> בך. מהרגע כאילו שהמציאו את האוזנייה... אני כאילו, שיחות ארוכות אני עושה כאן אוזניות, אני משתגע מזה.
1: אלף אחוז צודק. זה מה שאני מחזיק, אני מכיר את הפרו ואני מדבר איתם. אבל תיקח סטטיסטיקה, כמה שיחות היום נעשות בסלולרי מול כמה נעשות בטלפון פיזי. זניח בטח. התחיל להיות זניח. עכשיו, בשירותים של קונטקס סנטר, לא, זה עדיין טלפון פיזי. אבל לאט לאט, כבר היום, הם יכולים לעבור לטלפון של סופטפון לחלוטין, אבל... יש עדיין את התחושה, אני מחזיק את הטלפון ואני מדבר בטלפון. אבל זה, זה לא היה ש... עם אדונה כבר שנים? זה יכול להיות גם היום. אבל לפני... אני אומר
0: כאילו, קול סנטר אני לא... אדונה
1: מחוברת לטלפון הפיזי. גם כן, אני לא מדמיין
0: אנשים במוקד
1: מדברים איתי בטלפון, אני מדבר על אדונה, <laughs> לא? אז אני אגיד לך, הדמיון שלך הוא נכון, רק תרחיב את הדמיון. אתה תתחיל מטלפונים מיושנים, שהם <laughs> פיזיים, שמחוברים <שהם> <laughs> ל- 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 לחור <laughs> בקיר שם כמו שאתה רואה. עד לכל הדרך לסופטפון ובדרך יש גם מדונה ויש כאלה שהיא מאוזניות איירפודס וכולי וכולי וכו'. כל, כל, כל המגוונים שאתה חושב עליהם קיימים כולם קיימים.
0: מי אתה עכשיו נותן השירות הכי טוב בארץ?
1: וואו גם אם הייתה לי תשובה הייתי נמנע מלהגיד אותה כי יש לי פה מי נותן השירות הכי טוב בארץ? לא לא יודע למה אתה רוצה תשובה חכמה משתי סיבות, א', אני באמת לא יודע, ב', אני אסתבך עם היתר.
0: אז בוא נשאל, בוא ננסה למכת מה שאתה יכול לענות, מהציבורי.
1: מה שעבר בשנה וחצי על כל המגזר הרפואי-ציבורי, כך, קופות החולים, דיברנו על ביטוח לאומי, דיברנו על משרד הבריאות, אני מוריד את הכובע. הם עשו שם מהפך באפס זמן. באפס זמן, הם הפעילו את כל מה שאפשר, אותנו אבל לא רק אותנו, כדי להמשיך לתת שירות לפחות באותה רמה, בלי להגדיל פי 4 5, 6, את התור לפי כמות הכניסות, שיחות הנכנסות שיש שם, ואני יודע אישית שהם השקיעו בזה זמן, אנשים, כסף, מחשבה, כדי לפחות לשמר את השירות ואם לא לשפר אותו. שוב, בואו בוא ניקח את קופות חולים. התורים, לקבוע היום תורים, לא לה, היום, אבל בתחילת גל החיסונים הראשון, זה היה מפלצת. זה היה צונאמי של שיחות, שנכנסו ל... תחשוב, אם הם לא היו נערכים כמעט אפס זמן בהתאם, לא, מגיע, לא הייתה מגיעה בתור למוקדן לקבוע את התור. לא הייתה מגיעה לתור בחיים. והם עשו עבודה מסיבית, כדי לפחות לשמר את רמת השירות שהייתה שם, שוב, לפחות לשמר את רמת השירות. למרות הזרם הבלתי פוסק של פניות שהגיעו לשם. אז אני באמת מסיר את הכובע בפני כל מגזר הבריאות שעבר טלטלה מטורפת. שם אתה יכול להבין את זה גם כי זה, הכלכלה קצת פחות משחקת. ברור לך שקופות חולים זה, זה לא משהו שמרוויח כסף. לשני הצדדים אגב. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאין לך כלכלה משחקת,
0: אנחנו כקפיטליסטים יודעים, אז אתה יודע, פחות משחקים. מזלזלים פשוט. בזה, <כן>
1: נכון, אבל פה הייתה החלטת ממשלה. אנחנו יודעים טוב מאוד שכל הנושא החיסונים וכל נושא הבריאות היה לגמרי מומחי ממשלה. זה חברות שלא ירוויחו כסף, אתה יודע, קופות חולים זה לא חברות של P&L, אף אחד לא מודד אותם על רווחיות, משרד הבריאות ודאי וביטוח לאומי, ולכן כן, למרות שהן לא מכניסות כסף, הייתה פה החלטה ממשלה להוריד את הכובע, לא לפגוע בשירות, יש בזה אמרנו שזה לא קשור לכלכלה, זה מאוד קשור לכלכלה, זה כדי לא לתקוע את הכלכלה האחרת שלנו, את כל יתר הכלכלה אנשים מתחסנים, אנשים שיכולים להיות בריאים ואנשים שלא יפגעו בכלכלה. אז כן, יש פה המון, אתה יודע, כמו את שאמרנו, כלכלה זה שרשרת מאוד מאוד אינסופית של, של אלמנטים בדרך, שאסור לאף אחד מהם להיות צוואר בקבוק. אבל כן, הם עברו מהפך מטורף, ואני יכול להגיד לך שכמעט כל נותן שירות שאני עובד איתו היום, כל מוקד שירות, שוקל או לחילופין כבר עושה או עשה שיפורים. הכנסה של מולטי-צ'אנל, זאת אומרת אותה רב ערוציות, אותו מוקד, מוקדן נכנס בהרבה מקומות. מעבר לענן, אתה יכול לראות מעברים לענן, כל השירותי וואטסאפ וכאלה שירותים, זה ענן אקסלנס, אין, אין, אין אופציה אחרת, לכן כן, יש שינויים כמעט בכל מקום, אבל מי שעבר את המטארופוז הכי גדולה בזמן הכי קצר, זה מי שלא הייתה לו ברירה, ועשה את זה טוב. אני חייב להגיד שעשה את זה טוב בתקופה קצרה. בסופו של דבר, לאן זה הולך? אני חושב אולי זה מעניין לאן זה הולך, הדברים האלה, כי דיברנו על דברים שנשמעים שנש... כמו חדשנות או... או עתידנות, אבל הם לא עתידנות. מה שדיברנו עליו זה היום. כן. כל נושא הדיגיטציה, כל נושא הרב-ערוציות, קיים היום. העולם הזה עובר לענן. אז בטח בכל שיחה שדיברת, על כל דבר שדיברת, שמעת את המילה ענן, ולאו דווקא בנושא חזאים או מזג אוויר, גם העולם הזה עובר לענן. גם <אח> גם אנחנו אבל גם המתחרים שלנו יודעים לקחת את המוצרים של אותה חברה שפעם היו מה שנקרא on-premise, זאת אומרת באתר החברה, <אח> זה כבר לא מפלצות זה שרתים וירטואלים אבל עדיין הכל נמצא שמה, השדרוגים נעשים בבית, היכולות היש... של הטכנאים בבית והכל ואנחנו מוציאים את זה היום לעננים, <אח> אנחנו נותנים את השירותים האלה <אח> גלובליים עם יתירות זאת אומרת עם high vehicle- availability legal- אם יש נפילה באתר אחד מיד האתר השני ממשיך לעבוד זאת אומרת ההמשכיות העסקית הרציפות העסקית היא אפס זמן ולכן שירותי הענן הם שירותים שנכנסים מול העולם אנחנו נמצאים קצת חצי צעד אחורה מכמה סיבות דרך אגב לאו דווקא בגלל טכנולוגיה אלא גם בגלל ששירותים לוקח להם להגיע למדינות קטנות יותר אנחנו לא המפלצת הכלכלית של העולם אבל אנחנו מתחילים לראות לקוחות שלנו שכבר היום שוקלים או עושים את הצעדים הראשונים לעבור לשירותי ענן. אז אותם שירותים שדיברתי עליהם כבר לא יהיו בבית הלקוח, אלה פשוט יתנו, אה, יינתנו מאותו אה, ענן.
0: האמת, האמת שחלק שאתה אומר את זה, אני, אני כאילו... דבר ראשון שאני חושב עליו, כשאני חושב על גלובליות וענן, זה זה שישראל מדברת בעברית. ואז אתה לא יכול להביא בין. מהודו את, את סטיבן <laughs> שייתן את, את השירות הזה. מצד שני, כשאתה אומר לי צריך שירות באמהרית, אני אומר, רגע, למה לא להביא את זה מאתיופיה? רוסית, למה לא להביא את זה, אתה יודע, מאחד מהמדינות הקומוניסטיות לשעבר?
1: כן, כי אוקיי, לקחת את זה עוד, עוד חצי צעד אחד קדימה. לא, אני לא רואה את המוקדי שירות לקוחות מתפצלים פיזית. אז כשאני מדבר על ענן, אני מדבר על נושא הטכנולוגיה. כל נושא הטכנולוגיה יהיה בענן. אבל למה? זה כמו <אח> לעבוד מהבית. לעבוד מכל מקום, למה מהבית? זה מה שאומר, אם אתה
0: כבר נותן את השירות מהבית.
1: כן, אז ברוסית זה יכול להיות ממוסקבה, ובאמהרית זה יכול להיות מאדיס אבבה וכולי וכולי. אני לא רואה את הכיוון של פיצול שמוקד, יש עדיין ניהול מרוכז. זאת אומרת, יש עדיין את הסופרוויזר, זה נכון, הוא יכול לתת סקיל אחד לבחור שיושב במוסקבה, סקיל אחד לבחור שיושב, אני לא יודע, בסין וכולי וכולי. ועדיין יש את הדברים שה... תחת היד, זה לא תחת היד, זה לעבוד אבל עדיין הניהול הוא ניהול מרוכז. אני לא רואה עדיין מוקדנים שיוצאים החוצה. זאת אומרת ששירות לקוחות, למרות, היה לך פודקאסט קודם שדיבר על תקשוב, חברת תקשוב, זה קורה. זה לא קורה ברוסיה, אבל זה קורה במקום אחר. אז האם אפשר לעשות את זה? כן. האם זה קורה? עדיין לא. אבל
0: בארה״ב עושים את זה. מה, שוב פעם, רוב השירות שארה״ב מקבל את זה מהודו.
1: מהודו, ממקומות, זולים יותר, בוא נקרא זולים יותר, זה רק... מזרח אירופה
0: תשמע, היום, היום כל העולם העבודה הרי הולך למקום שאתה יכול לעבוד מאיפה שאתה רוצה. נכון. נכון. אז מייט אז וולט, אתה יודע, זו אולי קביצה מחשבתית ואולי קביצה טכנולוגית, אבל uh, מי יודע, אולי נגיע למצב של אקונומי בשירות. <laughs> אני, <laughs> I, זה יקרה. Okay. כמו וולט, uh, כמו וולט. Uh, אני
1: יכול לענות ולענות על שירות. יש <laughs> לי מקטע חולום במחשב, נכון?
0: אין
1: סיבה שזה לא יקרה. אין סיבה לפחות טכנולוגית שזה לא יקרה. כמו שאמרת, ולפעמים לעבור מיינדסט זה לא יותר קל מאשר לעבור אה, מכשול טכנולוגי, אבל once עברת את זה, אתה יכול לעשות את זה היום בכל מקום. אין שום סיבה היום שהשירות לקוחות של כל חברה יינתן מאתר מ- 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 החברה. אז אם זה לא מאתר חברה, זה יכול להיות בכל מקום.
0: תודה רבה רפי, היה תענוג. אהבה. היה כיף. <laughs> ממש נהנתי.
1: אוקיי, <laughs> okay, תודה, תודה.
0: תודה לרפי שקולניק. על ההפקה יש לנו את אלעזר סלוטקי, ועל המוזיקה המעולה עידו מימון. ואם אתם נהנתם מהפרק, אל תשכחו לעשות סאבסקרייב, לדרג אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם ולספר לאנשים שאתם חושבים שיכולים להפיק ממנו תועלת. שבוע טוב!